0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Dat zette heel veel kwaad bloed bij de PvdA. Die aan de ene kant dus horen van GroenLinks, ook dit weekend weer. We willen samenwerken en samen de strijd aan en samen in het kabinet en blablabla. Bla bla. Maar achter de schermen tijdens de rondvraag even zien dat de partijleider van de PvdA min of meer
0: richting de slagbank wordt geleid. Afhameren met Wouter de Winter. Dinsdag 16 juni 2020. Mijn naam is Kamran Oela en het is uh, afhameren. Ik mag u er weer doorheen leiden. Uiteraard afhameren met Politieke commentator van de Telegraaf, Wouter de Winter. Uh, Wouter, welkom. Dankjewel. We gaan weer van alles deze week doornemen. Politieke actualiteit. Ja. En we hebben het al een paar keer gezegd, de campagne komt eraan. Ja. We zitten, het is begonnen, hè? Nu ja, echt.
1: ja en je, je, er was al wat geroezemoes natuurlijk. Maar nu is echt uh, uh, duidelijk dat we de mensen die CDA-lid zijn uh, zich kunnen uitspreken over wie een nieuwe leider van CDA moet worden. Ja. Uh, toch uh, maandag een... Uh, Gek genoeg, lang verwacht, maar toch onverwacht. Ik weet niet of dat kan, maar toch voelt het een beetje zo. Die, die, uh, ja, die merkwaardige opmerking... Uh, of die, de, 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 het filmpje van uh, Rutger Ploem, de voorzitter van het CDA... die dan uh, met een grote één... Mm -hmm. hè, die ze ook wel in de reclamecampagne van Radio 1 ooit uh, gebruikte... <laughs> ja. maar die is nu uh, kennelijk overgeschilderd <laughs> in het groen... en men trekt daar het lat mee door. En men was uh, in Rotterdam... Uh, in uh, Den Haag bij het ministerie van Financiën... en in Vonendam natuurlijk vanwege Mona Keizer. Ja. Uh, de drie voor onderstelde kandidaten Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en uh, Mona Keizer. Een knipoog van de, uh, het partijbestuur richting de mogelijke
0: kandidaten. Uh, maar die moeten zich de komende tijd nog wel
1: aanmelden... of ja. ze ook echt kandidaat
0: willen zijn. Maar misschien ook wel slim, want uh, nu gaat het continu over deze drie namen. Dus ze kunnen ook al een beetje vastpeilen van uh, hoe ligt het... Uh... Uh, is, 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 is één naam die er boven uitspringt? Uh, hoe wordt erop gereageerd? Mm -hmm. En dan kun ze altijd zeggen: ja, maar ik ben nooit kandidaat geweest. En, ja. uh, wat, uh, u, u riep dat.
1: Ja, nou ja, is, dat is natuurlijk wat ze hopen hè, bij het CDA. Hopen ze toch dat er een soort uh, dynamiek ontstaat, waardoor er veel aandacht komt en iedereen er een soort spelletje van maakt: van wie gaat het uiteindelijk worden bij het CDA? Ik moet je zeggen, misschien is dat mijn cynische aard, maar. Het um, CDA is een partij die traditioneel vrijwel altijd alles uh, als het gaat om de eigen organisatie redelijk afgeschermd uh, en achter, achter het gordijn laat plaatsvinden. Um, dingen die spontaan lijken zijn het vaak niet. En uh, nou ja, ik, ik het zou me niet verbazen als ook deze veronderstelde lijsttrekker of het feit dat er drie kandidaten zouden zijn... Uh, misschien al enigszins is voorgekookt van tevoren. Ik weet het niet zeker, of ik weet het eigenlijk niet... maar uh, ik merk gewoon dat als je een beetje rondvraagt ook uh, aan CDA'ers... dat uh, de coördinatie met het partijbestuur in eerder stadium... en ook nu nog steeds erg goed plaatsvindt. Dus het zal niet zo zijn dat ineens een kandidaat lijsttrekker... zich, uh, 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 zich naar voren schuift voordat hij daar uh, afstemming
0: over heeft gehad... met uh, het hoofdkantoor, zullen we maar zeggen. Hmm. Ja, dus, die, dus men weet al welke kandidaten misschien wel willen. Wordt onderling besproken. Het zou kunnen dat dat op die manier tot stand is gekomen.
1: En misschien hebben ze zelfs al een keuze gemaakt. Eén uh, of meerdere mensen van de, de drie veronderstelde kandidaten. Hmm. Uh, dat, al, dat ze al van één of twee iemanden weten dat die het uh, wel of niet gaan doen. Uh, wordt ontkend hoor. Als je vraagt van, goh, hebben jullie al een zicht daarop? Uh, nee, 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 maar... Ik weet niet. Ik, ik vertrouw het niet helemaal. Misschien is dat gezonde, gezonde uh, argwaan. Um, maar goed, het is wel zo dat als er uiteindelijk uh, in het scenario dat de drie zich inderdaad uh, zouden gaan aanmelden. Het betekent dat, uh, uh, ja, denk, kijkend naar de profielschets, uh, de, die drie ook wel door het partijbestuur worden geaccordeerd. En dat je dus een meervoudige voordracht geeft. En dan valt er voor de leden in ieder geval uh, wel uh, iets uh, te kiezen. Uh, en dan
0: heeft iedere kandidaat natuurlijk zijn eigen voor's en tegens. Ja. Nee, je noemde ze eerder al, dus dat Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge en Mona Keijzer, dat zouden dan de drie ja. moeten, moeten
1: ja, zijn. Ja, natuurlijk. Wopke
0: Hoekstra, toch lang wel gedoodverfd kandidaat, omdat hij,
1: um, nou ja, charismatisch is. Minister van Financiën is ook traditioneel populair in Nederland. Hè? Iemand die toch op onze, onze centjes past en tegelijkertijd, um, nou ja, ook wel uh, zijn mannetje stond uh, in uh, Europa. Ook al vinden een aantal... Uh, of vindt een aantal mensen uh, dat hij te hoekig was in zijn contact met Europa. Je zag in de jongste peiling volgens mij dat er voor die koers behoorlijk wat steun is onder de bevolking. Um, maar de afgelopen tijd misschien toch een beetje ingehaald door Hugo de Jonge weer. Die we lang eigenlijk niet van veel meer dingen kende dan zijn schoenen. Hm. Uh, maar die vanwege de coronacrisis natuurlijk heel erg uh, in de picture is beland. Ja. En um, kijk, het, het, het verdrietige bij Hugo de Jonge is dat uh, de man veel harder werkt... en veel belangrijker is voor het kabinet dan veel mensen zich realiseren. Hè? Het grote publiek kent hem inderdaad van de schoenen... maar als vicepremier uh, heeft hij achter de schermen ontzettend uh, hard gewerkt... en ook gezorgd ervoor dat zaken in goede banen werden geleid... als er bijvoorbeeld onrust was in de coalitie. Een, een vicepremier is toch heel vaak bezig om de boel een beetje bij elkaar te houden... Uh, naast de premier, maar ook binnen het eigen smaldeel in het CDA. En um, die inspanningen, uh, of je nou uh, bij Hugo de Jonge kijkt... of vroeger bij Maxime Verhagen of bij Wouter Bos van de PvdA... toen die vicepremier was, die inspanningen die komen... Eigenlijk niet over het voet ligt. Omdat ja. ze uh, ja, achter de schermen plaatsvinden. Maar die man is, is belangrijker en heeft harder gewerkt dan menigeen uh, weet. Dus ik wil dat alleen maar zeggen. Dat het vanwege die schoenen klinkt zo, zo, uh, zo oneerbiedig. Uh, maar goed, het is wel denk ik waar het grote publiek hem in ieder geval uh, van, uh, mm -hmm. van kende. Maar de laatste tijd natuurlijk ook. Vanwege uh, de coronacrisis. Het feit dat hij het podium deelde met de minister-president. Uh, maar ook daar gelijk ook wel weer een kwetsbaarheid aan ontleent, Namelijk op het moment dat dingen duidelijk worden zijn misgegaan. Bijvoorbeeld in de verpleeghuizen. Dan is hij degene die daar verantwoordelijk voor is. Mm -hmm. Dus daarmee kan hij zichzelf ook kwetsbaar maken in een debat. Als er mensen uit de oppositie uh, over een paar maanden zeggen. Goh, was u niet de man die verantwoordelijk was voor dat hoge sterftecijfer uh, in, ja. uh, in de verpleeghuizen. Verantwoordelijk dan, van, omdat u niet gezorgd had... voor voldoende uh, beschermingsmiddelen. Uh, mm -hmm. En dan hebben we natuurlijk nog uh, Mona Keizer. Um, die zich natuurlijk eerder ook al eens in de strijd wierp... Uh, al, alweer, uh, nou, wat zou het zijn geweest, uh, tien jaar acht, acht jaar geleden? 2012. Tien jaar geleden, ja.
0: 2012?
1: Ja, dat, 2012, dat zoeken ja, we nog even. Acht jaar,
0: acht jaar geleden, denk ik. Uh, de het? 2012 verkiezingen. Ja, precies, ja,
1: ja toen, ja. ja. Het is erg hè, dat ik zelf ook uh, niet meer weet precies, maar um, ja, toen, toen gebeurt een hoop. Ja, toen, ja, toen, toen schoof zij zichzelf ook naar voren en dat was eigenlijk het begin van haar carrière. Mm. Want iedereen zag ineens een, 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 een dame die we behalve uh, uit Volendam nog niet heel erg goed kenden. Was toen en, nog wethouder in Purmerend. Ja, in, ergens in Noord-Holland. Ja. En uh, uh, nou ja, dat, dat was op zich uh, natuurlijk een verrassing. Um, en dat heeft haar uiteindelijk wel ook uh, uh, ja, wind in de rug gegeven... om uiteindelijk op een mooie plek op de lijst te komen... en in het zicht te blijven. En uh, nou ja, dat is nu op zich natuurlijk voor haar ook weer een aardige optie... om zichtbaar te blijven en daarmee een vast CDA-gezicht... wat automatisch dan, denk ik, zal leiden tot een mooie plek op de lijst... en wellicht in een volgend kabinet. Um, overigens, en, en dat, daar is zo'n lijsttrekkersstrijd natuurlijk niet echt voor bedoeld... je zou hopen dat zo iemand... De sterren van de hemel speelt om echt een serieuze kandidaat ja. voor het lijsttrekkerschap te zijn. Maar ik vind uh, toch echt persoonlijk, uh, zo kijkend naar haar staatssecretariaat van de afgelopen jaren, dat ze dat toch wel, heeft zich heel erg op het MKB gefocust. Maar wat ze van de rest van de wereld vond, buiten haar eigen portefeuille, dat blijft eigenlijk een, mini een mysterie. En dat is, vind ik wel jammer, omdat juist haar persoonlijkheid haar zover heeft gekregen en zover heeft geholpen dat ze uh, op, die, ja, op die plek uh, terechtkwam. Um, en ja, je moet als potentieel leider natuurlijk ook wel hebben laten zien dat je wellicht een wat bredere scope hebt dan alleen je eigen portefeuille. Mm -hmm, ja. en dat hebben ze bij Hoekstra vanwege he, de financiële portefeuille en het vicepremierschap van de jongen zie je dat wel.
0: Maar we hebben van Mona Keijs eigenlijk niet zoveel gehoord de afgelopen jaren. Ja. En uh, ja, dat is misschien ook wel jammer. Wat onzichtbaar geweest. En nu moet ze zich dan wel heel erg in de kijker gaan spelen. Moet je, heb je echt een Ja, uh, er is instantie? geen reden om te
1: veronderstellen dat ze uh, goede kijk en, en, en verstand heeft van allerlei zaken. Die een lijsttrekker uh, straks in een debat, uh, bijvoorbeeld in een debat met Rutte zou moeten uh, weten. Ja. En uh, dus, dus nou ja, misschien dat ze zichzelf dat ook realiseert. Of wellicht dat ze denkt dat dat uiteindelijk niet uitmaakt. Omdat de leden iets te kiezen willen hebben. En uh, dat ze haar uh, achterban nog een beetje kan verrassen.
0: De aanpak lijkt nu wel iets anders dan het hadden net over 2012. Toen waren er geloof ik vijf of zes kandidaten. Henk Bleker was kandidaat. Nou, die, 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 die had volgens mij ook een, wat was dat, een heerlijk helder uh, Henk als oh, als, gosh, ja. als Ik, het ik zo heb het alweer verdrongen, ja. <laughs> ja, ja. Ja, dat kan me goed voorstellen. <laughs> en nou, Buma werd toen uiteindelijk de lijsttrekker. naar nou, Mona Keizer, waren nog een aantal andere kandidaten. Ja. Nu is het wel dat de mensen gaan solliciteren en dan... Worden er maar een paar kandidaten voorgedragen? Ja,
1: de, de, het partijbestuur maakt een selectie aan, uit degene die zich hebben aangemeld. En kijkt of zij door de, door de, aan de profielschetsen voldoen. Uh, en dan vervolgens uh, mag ook de partij zelf nog kijken naar uh, of er nog andere kandidaten uh, misschien noodzakelijk zijn. Omdat men zegt van: Nou, Hugo de Jonge, wil op Hoekstra en Mona Keizer. Als die zich hmm. aanmelden, uh, ja, dat vinden we niks. We willen iemand anders. En uh, nou ja, dan zou dat in principe nog kunnen. Dat schijnt in de statuten van het CDA verankerd uh, te zijn... dat er ook altijd nog ruimte moet zijn voor een andere kandidaat. Uh, en dan mogen dan vervolgens uh, mensen gaan stemmen uh, van 6 tot 9 juli. Ja, dus ja, CDA-achterban. En het grappige is dat op die website waar je die lijsttrekkersverkiezing... of die lijsttrekkersstrijd min of meer ziet aangekondigd worden... dat je mee mag praten als je lid wordt. Maar als je naar de kleine lettertjes kijkt, staat dat je acht weken lid moet zijn... Oh ja. wil je mee... Uh, stemmen in ieder geval. Dus je kan wel mee praten, maar je kan niet mee stemmen. Dus, nou, of het heel erg veel leren gaat opleveren, dat vraag ik me af.
0: <laughs> Dan tot slot nog even, want je begon met de zin van lang verwacht, maar toch onverwacht. Ja. Uh, de, de, de timing, het is nu nog even snel voor de zomervakantie. Ja. Dus, dus... Nou ja, ze zeggen in het CDA dat ze al eerder van plan waren om het in
1: juni allemaal te regelen, maar dat het pad daar naartoe uh, kruis werd door uh, de coronacrisis. Uh, ...en dat het daardoor niet mogelijk was... ...om misschien al eerder met aankondigingen te komen... ...of wat dan ook. Uh, nou ja, ik weet niet of dat zo is. Uh, het is in ieder geval nu ineens wel heel snel. Dus men wil kennelijk weinig tijd inruimen. Hmm. Bijvoorbeeld D66, dat gaat nog maanden duren. Hè? Dat is pas uh, dat we in september ongeveer horen... ...wie daar uh, de lijsttrekker wordt. En dit wordt eigenlijk nu binnen een paar weken... ...echt uh, nog voor de zomer besloten... ...omdat men wil dat de nieuwe leider zich ook nog... ...over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer kan buigen. Ah, ja. En ook voor uh, over de, de, het verkiezingsprogramma. Ja. Ja. Uh, dus dat zou de reden zijn waarom het ineens nu heel snel gebeurt. Maar ja, ik blijf, zoals ik aan het begin van het gesprek ook zei, toch wel een beetje argwanend over of er niet achter de schermen al veel meer dingen bekend en besloten zijn dan nu aan het grote publiek zijn medegedeeld.
0: Ja, want ergens hoor je ook wel eens van hè, dat effect van zo'n zo leiderschapsstrijd dat dan alle ogen zijn op jouw partij gericht. Nou, dat geeft vaak in de peilingen een boost. En dat geeft mm -hmm. weer een boost dat je weer vaker wordt uitgenodigd misschien wel bij ja. Ja, die talkshowtafels, tafels. Dus zo dicht op de verkiezingen. Maar ze wordt hier echt voor gekozen van hè, be be betrokkenheid intern ook bij je. Eh,
1: ja, ze, ze zijn doodsbang bij het CDA. En dat snap ik ook wel dat het een soort PvdA-strijd uh, wordt. Hè, waarin toch de partij, zittend partijleider en de vicepremier tegen elkaar opnamen. En uh, dat, dat, dat leidde tot gewoon een, ja, een broedermoord uh, achteraf gezien van de, de man die door de partijleider naar Den Haag was gehaald, namelijk Lodewijk Asje. En die um, heeft dat imago ook nooit van zich af kunnen weten te werpen voor de verkiezingen. Dus zo'n risicovolle strijd willen ze niet bij het CDA. Um, ze hopen natuurlijk wel op wat extra aandacht. Maar laten we wel wezen, als, dus als de leider straks gekozen is, dan begint de zomervakantie. Ja. En na de zomervakantie hebben we het denk ik niet meer over de leuke leiderschapsstrijd bij het CDA van juni. Dus um,
0: ja, ik weet niet of dat die buzz of die <laughs> nog heel erg veel en heel lang blijft hangen. We gaan denk ik die campagne, die video met de aankondiging in de cabrio, die partijvoorzitter, die gaan we denk ik komende maanden nog wel vaak voorbij zien komen. <laughs> ja, hij ja. Ja, heeft een, een cabrio inderdaad. Ja. Zou die gehuurd zijn of zou die een van zichzelf zijn, Vroeg ik me af. Maar ja, dat, dat moet uh, ik natuurlijk weten, maar dat weet ik niet. Nee, nou ja, die partijvoorzitter zit ook nog niet lang en ik uh, dus, dus kan me voorstellen dat je nog niet precies weet welke auto hij, uh, hij rijdt.
1: Nee, nou, het, is, het was een Volvo cabriolet, ja. zag ik, en volgens mij zijn die niet te huur, dus het zal wel ergens in privébezit ja, Volgens
0: mij heeft volgens mij niet helemaal niet heel veel KBO's. Het is wel een heel bijzonder exemplaar. Maar hij is een succesvol advocaat. Kijk, dus of, uh, dat is het. Ja. Je noemde net al even uh, Lodewijk je de Partij van de Arbeiders. Dus, uh, laten we ook de, de stap maken in dit campagne geweld, maar de, de, de stap maken naar de linkse partijen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, vandaag, uh, net als elke dinsdag, weer je column te lezen in de Telegraaf en ook op de site en in de apps voor de, voor de liefhebbers die dat nog niet hebben gedaan. Ja. Een aanrader. En we gaan het er ook over hebben, want uh, het ging over de... Nou, het woord broedermoord viel net, maar volgens mij de broederstrijd uh, kwam ja, daar ook in voorbij.
1: Je ziet het eens in zoveel tijd aan de linkerkant van het politieke spectrum gebeuren, dat men uh, veronderstelt dat als men de handen ineens laat, uh, dat uh, de wereld er uh, goed uit komt te zien. En uh, nu zou dat ook in principe natuurlijk uh, kunnen, als je daarin gelooft. Uh, maar de praktijk leert dat het uiteindelijk nooit uh, ja, ervan terechtkomt. Uh, uiteindelijk als men een van de linkse partijen de macht ruikt, en dat betekent regeringsverantwoordelijkheid misschien wel de grootste zijn, dan hoor je helemaal niets meer van een linkse samenwerking, maar dan is het gewoon ieder voor zich. En je ziet ook dat als het gaat om linkse samenwerking, er ook Um, nou ja, uh, het ga, ik vind het altijd wel wat meer de handschoenen uit lijken te gaan dan bij andere partijen. Hè? Als je, je hoort, op, aan de rechterkant hoor je nooit iets over een fusie. VVD met CDA mm. of zo. Of, of de PVV met de VVD. Of de PVV met CDA. Het is ondenkbaar eigenlijk. Het zijn verschillende partijen. Heel lang geleden, nou ja, een jaartje of vijftien is er wel eens gesproken over een, een fusie. Tussen VVD en D66. Een ideetje wat Mark Rutte toen nog ja. wel zag zitten. En Melanie Schultz van Hagen. Ik ben daarna ook niets meer van gehoord. Want uh, Rutte werd nog net niet de partij uitgegooid. Om zo'n <laughs> gekke opmerking. En... Dat is misschien voor de VVD maar goed dat het zover niet is gekomen. Um, maar inmiddels, uh, ja, je ziet aan de rechterkant dat nooit... en daar gaat iedereen toch gewoon uit van zijn eigen kracht. En op links zijn ze dusdanig versnipperd uh, dat ze denken van... ja, we moeten samenwerken, want anders kunnen we die vuist uh, tegen, tegen rechts niet maken. Dus dan krijg je van die gekunstelde persconferenties die we zagen in februari... waarin Marijnissen, uh, uh, Klaver en je dan naast elkaar staan... en iedereen op zijn buurt wat mag zeggen over hoe belangrijk het is het vinden... dat links wordt samengewerkt... Zijn er toevallig ook PVDA's vanavond? Ja!
0: En, en uh, SP'ers? Ja! Okay. Heel misschien ook uh, GroenLinks'ers? Ja!
1: En zijn er ook mensen vanavond die verandering willen? Ja! Ah, geweldig! Maar wat gebeurde er nou de, de, de afgelopen maand, eind, eind mei, um, in het debat over de kinderopvangtoeslag? Toen, heeft, uh, toen kreeg Henk Nijboer van de PvdA kreeg de volle laag van de GroenLinks Kamerlid Snels. Uh, want Lodewijk Ascher die zou persoonlijk ook een dikke vinger in de pap hebben gehad... bij de harde aanpak van uh, toeslagfraude. En dat werd hem min of meer een beetje uh, door een publicatie ergens uh, die dag... Uh, en daarna volgend uh, in de Kamer door een aantal Kamerleden echt ingevreven. En GroenLinks liep daarin voorop en dat was heel opvallend. Uh,
0: maar vandaag zien we ook het nieuws bij Follow the Money... Weet je, weer onderzoeksjournalisten. Uh, en daaruit blijkt dat minister Ascher van de hoed en de rand wist. Dat hij wist hoe hard dit beleid aanpakte. Dat hij bezig was met wetswijziging. Nu niet over de hardheidsclausule, maar over uh, het financieringsstelsel. Met als doel het snoeiharde beleid terugdringen. Is de heer Nijboer het met mij eens dat als minister Ascher gewoon zijn werk had gedaan... ...en die wetswijziging had ingediend... Dat er heel veel ellende van heel veel ouders hadden kunnen voorkomen. Nou,
1: nu kan dat natuurlijk. Want je is bewindspersoon geweest. En hij is natuurlijk ook verantwoordelijk voor die tijd. En, uh, uh, en daar mag je ook verantwoording over afleggen. Mm -hmm. Wat wist hij daarvan? Maar toen is er besloten in de Tweede Kamer om een uh, mini-enquête uh, te houden. Waar, op voorstel van overigens GroenLinks. In de hele Kamer was het daarmee eens. Waarin... ...de rol van topambtenaren en bewindspersonen onder de loep wordt genomen... ...waardoor zij dus ook naar de Kamer moeten in die enquêtezaal... ...en verantwoording moeten afleggen over wat wisten zij... ...en waarom hebben zij uh, bepaalde besluiten genomen of adviezen gegeven... ...in het geval van de topambtenaren. En um, het merkwaardige uh, daarbij was dat um, op het moment dat die stemming... Over, dat, ...over die enquête geweest was, was de volgende dag al... In een procedurele vergadering tijdens de rondvraag, het GroenLinks-Kamerlid zijn winger opstak en zei, oh, ik heb nog wel even een idee wat nu die motie gisteren over die mini enquête is aangenomen. Uh, ja, wil ik daar eigenlijk wel tempo maken. En als ik nou alvast even wat contours schets over hé, wat die commissie die het allemaal gaat onderzoeken dan moet gaan doen, dan hé, kunnen jullie dat misschien ook wel aan mij overlaten. En diezelfde Henk Nijboer, die dus twee weken van tevoren bij hem de, de strijd aanging over uh, de verantwoordelijkheid van Asje, Die ziet dat gebeuren, die ontsteekt in woede en mm. die zegt uh, nou dat dit zo'n vraag en de rondvraag en schande en nou, dat, dat zette heel veel kwaad bloed bij de PvdA. Die aan de ene kant dus horen van GroenLinks ook dit weekend weer, we willen samenwerken en samen de strijd aan en samen in het kabinet en bla bla bla. Maar achter de schermen tijdens de rondvraag even zien... dat de partijleider van de PvdA... min of meer richting de slagbank wordt geleid. Want wat, wat kan er... Hè, wat zal dat voor indruk geven aan de kiezer... als Lodewijk Ascher als een soort medeschuldige van het toeslagtrama... even vlak voor die verkiezingen ja. in, het, in het bankje wordt gezet. Een soort beklaagde bankje waar je ondervraagd wordt. En, en dat Precies. soort beeld dat blijft hangen. Ja, en je hoort dus ook bij de PvdA... Uh, en, en niet van de minste... dat een dergelijke actie van GroenLinks... niet gebeurd kan zijn zonder... De instemming vooraf van partijleider Jesse Klaver. omdat dit gaat op de in, een echt een keiharde aanval op de integriteit van uh, Lodewijk Ascher. Wat je ook van, kan, kan vinden of straks kan vinden van zijn rol bij die toeslagen, uh, maar dat het zo ontzettend detoneert bij uh, hè, kijk, ons is gezellig op links samenwerken en één club vormen en niet aan scorepolitiek mm -hmm. doen, We scoren politiek. En de volgende dag uh, ja, ga je Lodewijk Ascher eventjes uh, kiel halen. Dat zijn ze niet vergeten bij de PvdA.
0: Nee, want er wordt al snel gezien van dit kan niet een eenmansactie zijn van zo'n Kamerlid. Die, die bedenkt de plekken van, oh, laat ik even versnellen. En, er zit hier gedachte achter ja. en dat wordt afgestemd. En het ja. Kamerlid
1: Snels is ook, behoort ook tot, tot, de, tot de nauwe club van Kamerleden uh, om klaar voor heen. Dat is eigenlijk standaard bij een financieel woordvoerder sowieso. Maar uh, Snels heeft de afgelopen jaren uh, ook laten zien dat hij dichtbij... Uh, je ze klaar verstond en je weet hoe er in dat, hoe er in die partij eigenlijk voortdurend ook naar beeldvorming en strategie wordt gekeken. En daar staat GroenLinks langzamerhand onbekend dat over dat soort dingen goed wordt nagedacht door een groep mensen waaronder de partijleider. Um, dus nou goed, dit hebben ze bij de PvdA natuurlijk ook wel ge, ja, goed gezien en goed onthouden. En ik voorspel je dat als het straks erop aankomt en de PvdA de kans krijgt om de leider op links te leven, want die kant zal het misschien wel opgaan straks. Mm. Als Rutte hoog blijft staan, hè, dat je weer zo'n rechts-links strijd krijgt, dan uh, denk ik dat uh, de PvdA vooral bezig is met de eigen club. En zeker niet met ja. de linkse samenwerking. En ik vermoed overigens dat dat net zo goed geldt voor GroenLinks, als die de wind in de zeilen krijgen en bijvoorbeeld uitlopen en de PvdA achter zich laten. Ja,
0: dus uh, op, op, op mooie kapraatjes, we willen samenwerken. We zijn één, één progressief blok, maar in de praktijk ieder voor zichzelf. Ja, in de ja. praktijk ieder voor zichzelf. Jij zou zeggen, god voor ons allen, maar dat is in de progressieve wereld iets ja. minder
1: voor dus. de hand liggend. dus de verkeerde partij. Is ja. vooral ieder voor zich. Laat ja, maar ieder, dat ieder voor dat,
0: zich, dat, ja. dat, Die deel van de spreuk kunnen we handhaven. laten <laughs> ja. we komen, ontkomen we er niet aan om elke week ook even bij de, de coronarealiteit stil te staan. Mm -hmm. Want uh, we zitten natuurlijk nog steeds midden in die uh, in ja. de crisis. Uh, nu ze voor drie dagen op reis, zijn de IC-cijfers iets omhoog gegaan. Dus uh, her en der alweer van oeh, de alarmbellen, gaan die al af of niet? Uh, nou, minister De Jonge heeft gezegd. Nee, het corona-dashboard, daar gaan we. Ook bellen nog niet, uh, nog niet op. Ja, af.
1: Ik, ik zag ook wat negatieve reacties van mensen die zeiden van uh, hé, wat, een, uh, be, 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 wat een negatieve berichtgeving ja. of zo. Dat is denk ik een gevoel wat we misschien allemaal in ons, in ons onderbuik wel voelen van we willen eigenlijk niet het slechte nieuws horen hierover. Want We hadden nog niet het idee dat we weer een beetje op krachten waren gekomen van die uh, uh, ja toch een beetje semi-opsluiting van de afgelopen maanden. De sportscholen nu... gaan bijna open. Ja, hij dat de
0: volledige horeca. Uh, verpest het feest nou nog nee, niet.
1: Hè? We ja. nog, we zijn nog een, net een beetje aan het op het terras aan het zitten en we zijn niet van plan <laughs> om wel ons opgesloten te voelen. Dus, dus die emotie begrijp je wel. En we moeten zien natuurlijk hoe dat verder uitpakt. Ja. Hè. Het, is, het zal altijd... Uh, volgens mij is het ook wel een beetje in het kabinet... ook wel te verwachten dat op het moment dat je maatregelen versoepelt... dat het niet een, een dalende lijn naar beneden blijft. Hè. Dus mm -hmm. logisch, natuurlijk gezond verstand... kan je daar ook wel mee helpen. Um, maar um, je merkte wel... En, en dat vond ik eigenlijk alarmerender... dan de cijfers van de afgelopen mm -hmm. dagen... Uh, hoewel ik het woord alarm nu gelijk wil um, uh, downplayen. Dat, maar, klinkt heel erg, uh, ja, dat klinkt ook weer zo gevaarlijk. Alarmerend.
0: Oh, <laughs> lijkt
1: de racisme discussie <laughs> wel. Ik hem niks meer zeggen. Um, nee, um, de minister-president afgelopen vrijdag in zijn persconferentie... Mm -hmm. die begon zijn persconferentie met nog maar eens de benadrukken hoe belangrijk het is om de handen te wassen en om afstand te houden.
0: Als we dat allemaal doen en we houden ons op het terras en in het theater... en, en waar nu ook de verruimingen zijn aan de afspraken, dan is de kans het grootst dat op 1 juli kan... wat we op 1 juli op de routekaart hebben staan. Maar het is geen gegeven. Het kan ook zijn dat de cijfers verslechteren... en we tot de conclusie moeten komen dat het niet kan. Dus echt een oproep is aan mezelf, aan jullie, aan iedereen die kijkt... houd je aan de regels. Dan is de kans het grootst dat die verruiming kan. En dat volgens mij snakt iedereen ook weer naar die verdere uh, verruiming van onze samenleving. Je
1: hoorde, uh, zowel voor als achter de schermen... dat daar toch wel een gevoel zat van, nou ja... Het gaat. Uh, uh, het, het reproductiecijfer heet dat geloof ik. Ja. Dat, dat, die R. Er is één, ja. hè, dat betekent dat één iemand één ander iemand besmet. Precies, en die wil je liever krijgt, minder dan. hebben. Ja. Maar die begon wel gevaarlijk dicht te kruipen naar een plus. Dus 1,1 of zo. Ja. En dat daar wel zorgen over was. Want dan zit je wel, begin je wel de signaalwaarde te overstijgen. Dat het virus zich weer aan het uitbreiden is mm -hmm. in Nederland. En het aantal besmettingen kan er natuurlijk ook exponentieel weer door toenemen. Dus eh, daar was wel wat voorzichtigheid over. En er werd ook wel nadrukkelijk bij gezegd dat het nog helemaal geen uitgemaakte zaak was of we op de versoepelende weg blijven. Kortom, dat geldt voor 1 juli. Dan gaat het dus om uitbreiden naar, naar 100 voor restaurants, maar ook voor theaters. De sportscholen natuurlijk, de casino's komen eraan. Um, en ook de reisadviezen, die uh, nou ja, over twee weken nog eens, uh, kleine twee weken tegen het licht worden gehouden. Om te kijken of die misschien. Uh, versoepeld moeten worden naar bepaalde landen. Maar dat je dus wel merkte op die vrijdag... dat er een voorzichtigheid hm. ineens werd ingebouwd weer. Van let op, het is nog geen zekerheid... dat datgene waar we wel op voorzitteren ook echt doorgaan. Ja. En vervolgens, even verder kijkend... naar een verdere versoepeling. Want een restaurant kan misschien ook wel meer dan 100 mensen ontvangen. Dus wanneer ga je die volgende stap dan zetten? En dat geldt ook voor de theaters. Hè? Albert van Linden en zo. Die willen natuurlijk veel meer mensen ontvangen hm. in, hun, in hun grote theaters. Um, en dat daarvan klonk van nou, we weten nog helemaal niet of
0: we wel doorgaan met het versoepelen. Want het 1 juli pakket is aangekondigd dat dat het voornemen is, maar er komt altijd zo'n bekrachtigingsmoment. Hè? Ja, dus dat... 24
1: uh, juni, you ja. know, uh, komt, komt de, de, de bekrachtiging daarvan. Uh, en dan is het vervolgens de bedoeling dat als er nog andere dingen kunnen, dat dan uh, daarna uh, begrijpen we... Uh, door een soort kernteam van het kabinet... want het kabinet gaat natuurlijk ook om, in principe een, een maand op vakantie... Uh, dat dat alert blijft uh, met een grotere bezetting ook in Nederland... en wellicht nog uh, in die zomerperiode... nieuwe versoepeling bekend kan maken of uh, verscherping. Als het nodig is. Ja, ja. Uh, dus dat is een beetje het, de timetable... die ze voor zichzelf uh, hebben afgesproken. Maar goed, en nu is de, de Rutte in zijn duiding en in zijn beschouwing van... Uh, wat er nu mogelijk is, wat er straks mogelijk is, heeft hij wel vaker. En wat, ja, vond ik, wat wiebelige koersgevaren. Ja. Hè? De ene week kon er gewoon helemaal niks. En drie weken later ligt er een hele uh, uh, routekaart tot en met september. Dus je kan je ook laten verrassen. Uh, maar dat er achter de schermen wel even werd gekeken van, nou, even opletten. Dat, dat mogen duidelijk zijn.
0: Het is natuurlijk spannend, hè? We zitten nu half juni. We hebben dat 1 Juno-pakket gehad. Ja. En, en daar moeten nu een beetje de resultaten van duidelijk worden van, hé. Hey, wat is de impact daarvan geweest? Hè? Dat van iedereen die meteen massaal terras opging. Of naar de Efteling. Of ja. naar de dierentuin. Hoewel,
1: hoewel de, de, de massaliteit van het terras. Uh, uh, dat, ik hoor dat mensen Ik weet niet of jij dat ook ervaart, Maar ik hoor aan alle kanten. Dat mensen daar toch eigenlijk wel verbaasd over zijn. Dat die terrassen dus helemaal niet vol zitten.
0: Nee, ja. En dat
1: merken wij in Den Haag ook. We hebben uitzicht op het plein. En die, dat... Dat die pleinterrassen hebben ze nog wat groter gemaakt. Uh, maar ik merkte, het, ik merkte het gisteren, dit weekend ook, uh, dat de uitpuilende terrassen of de wachtrijen voor de terrassen uh, in ieder geval uh, in Den Haag en Amsterdam wel meevielen. Ja. Omdat mensen kennelijk toch denken van nou, het kan ook wel zonder dat terras. Of uh, er is misschien een risico wat we nog lopen. Uh, en dat is natuurlijk slecht nieuws voor de horeca Um, maar het geeft ook wel aan dat er denk ik bij een groot deel van de bevolking ook wel echt iets veranderd is sinds die crisis losbarsten.
0: Ja, toch de voorzichtigheid uh, zit, zit erin. En, ja. uh, maar ik zie ook de flexibiliteit tegelijkertijd. Ik zie ook bij mij om de hoek zit ook een uh, terras. En dat wordt ook, is de afgelopen dagen ook wat groter geworden. Nog een paar keer. Plaatsen. Ja. Uh, en zijn niet alle tafels allemaal bezet? Uh, er zijn momenten dat het wel, uh, dat het okay. wel echt vol okay. zit. Uh, ja. Maar dat is ook, het waren ook een paar prachtige dagen. Ja. Uh, en nu is er ook weer een uh, nachtcafé. Die, die, zijn, die mogen nu ook. Uh, ik woon echt nog bij Café Nol, uh, heel bekend. Oh uh, uh, ja. En die mogen dus nu ook open in de, in de avonden. Ja. Alleen buiten dus op een. Uh, dus die krijgen ook terras. Buiten, dus, uh, het, het nachtcafé. Ja, een nachtcafé buiten. Ik ben heel benieuwd hoe dat tot. andere ja, gaat de uh, leiden. Ja, ik. Uh, <laughs> Als ik volgende week een kleine oogje zit, dan heeft het daarmee ja, uh, ja. te maken. Maar wat jij zegt, die voorzichtigheid is er wel echt ingesloten. Ja, en je hoort
1: ook ja. over mensen op vakanties natuurlijk. Mensen, ik hoor het vandaag ook weer, natuurlijk, ergens was van: nou, we blijven gewoon thuis. Mm. Uh, en uh, ja, het kabinet hoopt natuurlijk stiekem wel dat uh, de bevolking blijft spenderen. Hè? Dat ze niet allemaal thuis gaan zitten. En als je dan thuis zit, dat je dan wel flink veel. Uh, de barbecue laten rammelen en, ja. en, en de wijn laten, laten, laten klinken. Want uh, die economie, daar hopen ze natuurlijk wel van dat de schade beperkt blijft. En het CPB geeft ook wel aan dat de schade misschien iets beperkter blijft dan... Het is natuurlijk nog steeds het ergste wat we hebben meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Maar dat er wel mogelijkheid is dat de schade een beetje beperkt blijft... als mensen maar niet op hun geld gaan zitten. Ja. Dus uh, nou heel benieuwd of dat
0: gaat uitpakken zo. Ja. Dus in ieder geval volgende week, uh, 24 juni. Ja, is dat de volgende een, uh, week? Ja, dat is, ja volgende dat is volgende week. week. We ja, zitten ja. nu ja. op de 16e. Ja. Dus uh, dan, uh, dan horen we meer wat er vanaf 1 juli uh, weer kan. Uh, of die sportscholen bijvoorbeeld. Uh, je noemde het al, in de casinos en een aantal andere zaken. Die ja. We, uh, op, uh,
1: ja, de volgende week is dus weer een belangrijk, uh, beslismoment
0: Ja. Zijn we weer, denk ik, bij het einde van deze podcast? Uh, zo, uh, dan zijn we zijn weer een half uur, een half uur bezig. Oké. Okay. We nou, besproken. Volgende week weer. Dan zijn we er weer dank voor het luisteren. Tot dan. Dit was Afhameren met Wouter de Winter. Aan deze podcast werkte mee producer en redacteur Marike Mager. Wilt u geen enkele aflevering missen, abonneert u zich dan via uw favoriete podcast-app op deze podcast. Meer Afhameren met Wouter de Winter? Kijk dan ook naar de wekelijkse video op telegraaf.nl.